1: 谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来。不知道大家连假过得如何呢？哦，对，九天连假，九天连假，我放到很厌世。为什么？超级不想开工的。哦，是真的。对啊，但没办法，就是有正职的话，就是得工作。对，大
0: 家也开工一周了啦。
1: 对，但用这九天的时间倒是追了蛮多不一样的剧的。是，我觉得这个
0: 很有趣的。对，看了很
1: 多的作品这样。嗯，其中一部作品当然就是我们今天要聊的作品啦。对对，那。呃，在我们开始之前呢，我这边提醒一下大家，如果大家听完我们的节目啊，呃嗯、有任何的想法或想要跟我们分享，呃，你的观点啊，或什么都可以私信我们，或到我们的粉专留言。是，如果你想要给我们一点鼓励的话，当然也欢迎到各大 Podcast 平台平台上帮我们评个分啊，留个评价，是是是是这样子让我们知道，哎<对>，有人在默默的给我们鼓励啊<笑>、哦，推荐给身边的朋友，<笑>对对对这样子，
0: 或是也可以给我们一些。意见或建议啦，有时候我们也都会从你们的留言，我们才知道说哦，原来这个是我们要注意或者什么音量啊，對對對對對或等等，就是
1: 说哎、欸，觉得太吵，或觉得应该换一次麦克风啊，或者什么，<笑><笑><笑>这些我们都愿意更改哦。如果大家有意见的话啊、呃，那。另外一个当然就是我们例行公司要提醒大家的，就是我们的节目是绝对会爆雷的，<是>尤其是今天这部剧，它是犯罪悬疑类的作品，嗯嗯、所以如果爆雷的话，就其基本上你就不用看了。嗯、对<笑>对，那我们要分析是真
0: 的会把它结局啊，还是什么？对对，该转什么<该>全部都该讲,的都讲的，该讲都
1: 会讲到，所以这个<对>这个点是特别要提醒大家的。那另外一个点当然就是我们的观点是主观的，嗯、所以如果你看完这部影集，你觉得很好看，或你觉得很不好看，你觉得跟我们的观点不一样，其实是没有关系的哈、哦。嗯、这里就是一个戏剧的分享会，我们把我们的观点，一个戏剧人看戏剧的方式的观点分享给大家，当做一个参考，嗯，这样子。好，那我们今天要来聊的节目是哪一部节目呢？哪一部影集？就是《逆局》逆。《蚁局》这部影集哦，这部影集是我们的观众呃我们的听众点的哦。是是,是。那我觉得很有趣的是，这位听众说他也没有看过<笑>，<笑><笑>对，那他说爆雷也没有关系，他还是会收听这样。那既然他都这么说了，嗯、我们今天就是把他。啃完，然后赶快赶快录成一集节目放给他听，这样对，而且也很刚好了。现在电视上其实都
0: 还是有在播送这部剧，对对对对,对对对对，重播都还是
1: 有，是看得到的。对对，所以如果大家听完我们的节目之后，哎，觉得有兴趣去看一下，哎，里面的一些戏剧结构的操作手法的话，也欢迎就是再回去收看、嗯、这样子。嗯嗯嗯。嗯好呢，那就一如往常，我们这边先请拉丁来帮我们为这部影集做一个简单的介绍吧。好，没问题。逆局呢是由爱奇艺跟未来电影台
0: 来一同出品的，嗯、那它是于二零二一年九月在爱奇艺的平台上面上架，然后并先后于九月跟十月在未来电影台啊，还有台视做播出。那、嗯、<哼>逆局改编自中国作家天宇之城的小说，叫追凶者。那影集其实分为前后两个章节，每章各十二集，它一共有二十四集，算是我们节目讲目前最长的影集，
1: 嗯、对，最长的一幕。<笑>对，而且一集都有一个多小时哦、喔。對對,对对对对对，我追的其
0: 实有点累。<他><笑><笑>我觉得是也蛮有趣，刚、嗯、好卡在廉价这个。對,对对，刚好卡
1: 在廉价，一口气把它啃完这样。对啊
0: ，那故事其实是发生在虚构的城市东林市，<是 S 2> 那剧情是描述东林市发生了一个连环的分尸命案。那东林市警察局的昌荣分局，因为媒体啊，还有。群众啊，陷入了巨大的破案压力中。那另一方面，因为奸杀案入狱的嫌犯大律师梁延东查看新闻的时候，他发觉这个分尸案的侦破方向好像有错误，<是>所以他尝试联系上昌荣分队的菜鸟刑警，叫任飞。那表示说自己其实愿意协助破案，但是作为条件，任飞必须要帮助梁延东自己洗刷冤屈。嗯，所以故事便在这样的背景下展开。但是随着这个苍荣分队还有梁延东他们先深入调查之后，就发觉背后牵扯的黑幕很深，<是>然后所以让自己啊，还有身边的朋友，包括苍荣的工作伙伴等等，都陷入重重的危险之中。嗯，那影集大概就是这样的故事。那其实蛮刚好的，因为我们上上周选的影集是《华灯初上》嘛，是那刚好也是悬疑题。题材，但逆局我觉得他放了更多的重点在案件的推理啊，还有侦破上，<是>尤其是律师兼嫌犯，啊、哈哈<笑>兼梁延东的角色更是有点像是福尔摩斯一般的存在，就
1: 我们的第一男主角这样。对对
0: 对对，<是>这边我就要来问阿松了。是，而且以戏剧顾问的角度来说，你对于剧中推理结构，你会有没有什么看法跟感受，或者是逆局整体的也可以
1: ？嗯，我觉得作为就是犯罪悬疑类的作品呢、啊，嗯、逆局的亮点其实不少。除了犯罪手法其实多元，而且蛮丰富之外呢，剧情其实也够悬疑，也够诡谲，这样是是是，观赏时候会有足够的紧张感。嗯、对，那就我个人觉得最值得一提的，其实是这部剧里面所使用的侦探结构。侦探对，也是近代啊，就是破案类型的作品比较少见的手法。嗯，对，那就是呃安乐椅的安乐椅侦探的结构。安安乐椅，这我真的没听过。对对，就是我已经好一阵子没有看到这样的结构了。其实看完之后有另类的新鲜感。嗯、就是所谓的安乐椅侦探的结构啊，嗯、是指一种类型的侦探小说里面的侦探原型这样子。嗯嗯嗯然后这种侦探最特别的地方就是他不会亲临犯罪的现场，他也不会审讯就是嫌疑人，他会仅仅透过看报章杂志啊或报道啊的一些线索，以及身边的人所提供的一些资讯这样子。嗯、就可以推理出呃可能的犯人的特征，还有身份等等之类的哦。对，而在逆局中，其实就有一个角色是扮演这个侦探的角色，嗯、对，那就是我们的其中一位男主角，也就是这部影集的核心人物。嗯，你刚刚也介绍过的梁彦东嘛。嗯,嗯,嗯那安乐椅侦探的结构啊，要变得有趣，基本上得具备两个元素。嗯，第一个是扮演侦探角色的这个人物，他必须尽量与案件本身有距离，意味着呃，他哦，他不在现场。对对对对，这个侦探尽量不要是案件的目击者、啊、或关系人这样子，啊、他尽量真的是纯粹一个侦探。懂懂。对对对对对。然后第二呢，就是侦探获取资讯的方式，其实必须有一定程度的限制，才能展现即使在非常少资讯的情况底下，侦探能仍然能在不亲临现场的情况下做出完整的分析。哦、呃，对。就是那个惊人的那个推理能力，就是他只要哦，像剧中一样，他看照片什么就可以。对对对对,對、嗯、就是哎、欸，可能所谓安乐椅的结构，其实就是有个老奶奶坐在安乐椅上，然后就是告诉身边的人，哦、就是听了身边的人讲着案情，然后他就已经推理出可能的犯人是谁。哦，他的原型是这个。他的原型是这个，就是他其实是一种。嗯就是不不出门类型的侦探，这样哦哦哦哦比福尔摩斯不太一样。哦哦哦福尔摩斯就是他必须透过非常多的侦查侦探，嗯、然后去研究各式各样的，甚至像你
0: 刚刚讲，有时候他就是身在现场，對,对对，身在现场。安乐椅神探就不是，安乐椅
1: 神探不是，他就是看着，就是警方给的资料啊，嗯、还有一些就是报道的内容啊，他就可以推理出资讯了。哦，他甚至有
0: 时候坐在旁边听一听，他就对对对对，嗯、所以他是一种
1: 非常有趣的侦探结构，是对。而在逆局之中啊，就是这个安乐椅侦探结构的手法，其实用了一个很特殊的方式去处理，是轻松达到我上面讲的这两个条件。嗯、那就是让扮演侦探的角色梁延东在故事的开始时呢，是作为一个犯人被关押在监狱里头。嗯、啊，对对。就是梁延东的背景设定，其实是一名遭人陷害被关进监牢里面的犯人嘛。对，那为拉拢警方的势力，协助自己案，呃，自己的案件，对对对，他决定在监狱这个充满限制的环境里面，替警方侦破一起令他们感到极为棘手的连续分尸案。这样子，嗯、<是 S 1> 那监狱就是梁延东的安乐椅。Uh, 对，在这个环境里面呢，他能收集到的线索非常的有限，仅仅能通过就是狱友随身的电视查看新闻，嗯嗯、还有报道的报章杂志里面的报道啊，累积一些资讯。嗯、其余的他其实对这个案件一概不知。是，对。但与一般的安乐椅不同呢，监狱其实还是梁延东必须时刻保持警惕的危险地带，稍微不留神他就有可能被攻击啊，或者丧命等等。对对对，对。而且正是因为如此严峻的环境，恰巧满足了我们上面所提及的两个条件。嗯、梁建东第一协助警方破呃侦破案件的时候是，是这个案件是与他毫不相干的啊。对对，因为他就是个完完全全的陌生人嘛，他不知道这个、嗯、这个被害人的特征，也没有看过尸体，也没有侦查过任何的证据，甚至
0: 没去过凶案现场。对
1: ，没有去过凶案现场。嗯，其二就是这个环境，也就是监狱，迫使他无法。就是我们刚刚讲的去现场考察，嗯，对，或者就是去审问犯人啊，或有检测类别的技术等等之类的。嗯、他唯一能做的就是透过极少的资讯推理出凶手的特征。而就像我说的，嗯、满足了这两个条件之后呢，安乐以侦探的结构就会非常引人入胜，嗯，变得有趣起来。懂，因为就是要看这个人怎么纸上谈兵，而且嗯，嗯。谈的非常不错，这样子，嗯，对对对、嗯，这是一种非常另类的呃侦探的类别了。对，梁延东在监狱里靠着稀少的资讯推理出分尸案的凶手的性别可能是女性，嗯、甚至猜到了被害者的共同特征，其实应该是怀孕者，嗯、然后直接点破了警察的盲点，嗯，不仅如此，在模仿犯出现的时候，就是模仿那个分尸案的凶手。的模仿犯出现的时候，梁延东也事先提供了资讯给另外一个男主角，就是你刚刚讲的那个菜鸟警察任飞，<是>并且准确猜到警方为了抓取犯人，可能会让女警以身犯险，嗯、而且女警会陷入极大的危险之中。嗯，那为了让警察成功的脱险呢，梁延东更是事先替任飞提供了一些可能找到犯人藏身处的推理，嗯、让任飞可以及时救下女警察。
0: 哦，这一段是很精彩。对
1: ，然后在他在监狱里面所做的推理，不仅每一个都说中了，而且还能未卜先知的事先替警察，嗯、你知道远端的下指导棋，嗯、都大大提升了这个角色作为就是安乐椅侦探的魅力。对，而也正是因为这股魅力，才让这部犯罪嫌疑片上的上半部有着非常非常大的亮点。这样，嗯、那个亮点就是要看这位神探如何透过。他那异于常人的观察能力，还有推理能力，去帮警察破案，然后引导警察去捕获真正的凶手。是，但很可惜的是，这个亮点呢，却注定了会在这部影集的下半部消失。嗯，对，因为这个角色的设定。注定他一定会离开他的安乐椅吗
0: ？哦，你说因为他是冤枉？对对对，对对对
1: <笑>就像我前面说的，梁延东他是因为被陷害才进到监狱里面来。嗯，对，那他向警察,警察提供他那神乎其技的推理能力，他的交换条件就是要警方协助他调查出自己。就是被陷害的、嗯是，是被冤枉的，对，被冤枉的这件事情，是<不>是然后找出就是陷害他的人到底是谁。嗯，在展现他那完美的能力之后呢，就轮到警方来协助他了嘛。嗯、而也就是从这里开始呢，安乐椅神探的结构注定就要被打破，因为一，梁延东已经是处于事件的核心，也不太可能就是与案件有一定程度的距离。是、哦、其二，就是梁延东的案件被重启调查。嗯，对。那这个监狱本身呢，就直接变成了一个。对主角梁延东深深充满危机的地方，因为把他关进来的人，就是会想要陷害他。是，然后在这里，他随时可能就是被陷害，然后可能被伤害，导致他无法再扮演如此从容不迫的侦探角色。他必须同时还要扮演就是求生存的逃亡者的身份。这样是，而这个情形在梁延东被确认是无辜了之后呢，从监狱里面放出来。嗯，就变得更严重了。哦，<笑>对，因为作为事件的核心受害人，就是梁延东，已经不太可能只是一个躲在警察后面帮忙分析案子的人，他必须亲临现场协助警察一起调查，嗯、甚至必须联合记者直接闯入敌营，也就是。就是呃，陆生医院这样子、呃、去调查密室啊等等之类的这种，<對 S 1> 做出这些事情来，甚至还会有枪战，然后参与就是一些，對,对对对对就是就真
0: 的要真的要亲临现场，变瞬瞬间有点变得像痞子英雄的感对对对对对对
1: ，<笑>所以就是他的这个特征呢、啊，就让他扮演安乐以侦探这个角色彻底的退场，这样子，嗯、对，那这个用了二分之一好不容易才建立起来的人物魅力，在这个影集的下半部就就因为这样子就彻底的被。扼杀掉了啊！对，因为剧情的下半部就是从他出狱之后呢，几乎就完全看不到他透过细微或者有限的线索去做出非常高精度的推理了，都是对陪着警察一起办案而已这样子。那、嗯、虽然说你要说调性转换，或者说角色的扮演的角色变换，其实没有不行了。是，那对我来说，我总觉得这个好不容易树立起来的人物形象就这么消失了，其实会让我觉得有一点可惜。啊、是真的。对，如果梁延东在后期仍然能保持他那个安乐以侦探的特色，嗯、就是尽量是与后勤那种用知识型的方式去协助警察办案的话，我相信这个就是特色，将会是这出这出戏最大的一个看点，嗯、而不会只是一个亮点而已。懂？对，嗯
0: 、也是，因为他第二章的时候，真的像刚阿松阿松讲的，好像梁延东的这个特色，这个他很擅长，他们里面用破绘。是，就有点分析推理的这个能力，好像有点。少用刀<笑>
1: ，因为他就必须去清理现场，他就变福尔摩斯了。对对對,對,对，可是他有趣的地方，對對對對他一开始让我们觉得他很厉害的地方，就不是福尔摩斯式的那种推理嘛。嗯，对，而是他破获犯罪人心理的能力。
0: 嗯、呃，真的，因为刚刚刚说<對 S 2> 那个很引人入胜的地方是，不只是他把他预测很准，重点是他跟我们看到的东西一样，但他可以推理出来
1: 的那个过程更多。<是 S 2> 对对对对，他就会说，哎、欸，下半部医师可能是什么原因的對對對對之类的，然后他可以推理出这几个命。没有关系的人，有可能有关系的地方是什么？这样是是是对，所以就是这些有趣的、有趣的破会能力，让这个整出戏在前半部的时候，就是上半段上十二集的时候，就是<对>就是让人觉得这角色非常的有魅力，非常的好看。懂对，可这东西到下半部的时候，真的就没了。懂对，因为它就是。直接受害者他，他也有他的情绪，呃、他也有他的想法，他也想要反抗，他也想要报复等等之类。对，当这些东西掺进来的时候，他就不再只是就是一个这么简单的知识型的推理人，嗯、懂？对，结构有点变了啦。对，然后他
0: 也有点可惜，嗯、因为前面已经塑造的很好的东西，而且很有效的东、嗯，变得
1: 有点没那么有用。对，就是那个安乐椅侦探的结构就。就不见了。嗯，对，其实很多安乐椅侦探的结构，呃，最后都会改变，因为安乐椅侦探的结构在。不很难一直使用下去，是是，因为它它就是其中一种侦探原型倒是很多侦探小说有时候都会做安乐椅侦探的原型结构，好比侦好、嗯、比柯南啊，哦，对，好比一些其实他们会可能某几某几集会特别让这个角色突然间变成就是安乐椅侦探这样，嗯、对，他没有办法到现场去，跟他透过很远端的资讯，他哦，对对对，對电话或者什么，<對><對>只用听的，<對>只用听的能推理出一些事情来，对，嗯、那这是我已经很少看到，就是一开始开场他就是一个安乐椅侦探的形象。出现于人前的侦探结构，嗯、所以看到它消失的时候，我就有一种，哎，怎么怎么就不见了呢？<笑><笑>对， <No. S 1> 就是怎么好可惜哦。如果它持续使用下去的话，应该会蛮有趣的。对对。對
0: 对啊，因为它整个结构也真的有点转变，到下半部的时候，到第二章的时候，其实梁延东这个角色的存在感真的有明显的被削弱
1: 。对对，对所以因为还有另外一个主角嘛，他不能还有很多其他的角色，对，太多其他角色。对，但我一直觉得主角就是任飞跟梁延东两个人。对。对应该是把它重点放在这两个人身上，其实蛮明
0: 显是这样。<應該 S 2> 可是，而且包括、啊、其实官方的说法也都是他们梁严东跟任飞是主角。嗯，对啊，对。可是第二集他真的有一种，哎、欸，你是主角吗？<笑><笑>第二章的<笑>对对，为
1: 就是任飞展现的时刻了吗？对对对对对,對。那他就变成他的徒弟还是怎么样？好像有这么一回事，但其实看到最后的时候，我想说你没有教过他任何东西，你你没有教过他任何东西，他什么时候就变成你的学生了？哦，对啊
0: ，因为他最后他有要他发挥类似的功能，对。可是其实我们不知道说那个哪里来的。我说
1: 啊，你你有教过他是不是？这东西原来是这么好学。他他就跟
0: 他说，你看过我破位那么多，你应该可以有自己的那个，对，就靠你了。我想说
1: 靠他什么？靠他什么？没有啊，他也不是破位啊。他最后就是把证据拿出来而已
0: 。对啊，对啊，对啊。<笑>
1: 对哎，好笑，懂。好了，那你自己看完逆局二十四集这么长的影集，<笑>它绝对不是我们未来一定会看到最长的，欸、搞不好还会有人点更长的，我们就会拜托了。託啦<笑>是，那好，二十四集的影集，你自己有什么？你觉得有特别值得提出来的观点或地方
0: ？嗯，观点或地方还真有，因为我觉得这部其实也有一点偏类职人的感觉嘛， uh、huh, 因为有就是。<对>讲警察吗？对，所以我<对>其实我蛮想要谈谈团队这件事的。哦,哦，团队，因为其实我们在第一季第一集《那个、火神的眼泪》的时候啊，嗯、我们就有稍微提到提过这件事嘛。当时有提到说，通常这种团队的职人剧啊，会借由团队内不一样的角色啊，去带出这个工作的各种面向。欸、那其实好的团队塑造呢，不仅能让观众了解这个职业嘛，甚至能更深入感受到这个职业的一些内在冲突跟精神啊。嗯、<哼>那这边还是提一下说，那我们当时有提过《火神眼泪》的问题，就是每个角色带出来的面相有点太接近了，都是带出工作的无奈。對那对于工作的成就感啊或骄傲啊这些，就甚少被呈现。嗯、那所以关系体验上有点过于单一的这个问题，<是>对鞭尸一下。<笑>不要这样，<笑>没有 s o r 因为后面有有他都已经过了这么久了，对，就帮他一马吧。第一集，對,<笑>对，但回到逆局，好，我们回到逆局的话，我觉得逆局的团队塑造其实就非常完整。<是>我在观赏第一章，也就是前十二集的时候，其实真的很享受。那其实除了悬疑的结构铺排，像刚刚阿松提的时候，我觉得团队的塑造也是一大工程。是，那相对的，其直到第二章，除了刚刚阿东说那个安乐以神探啊，或者是推理结构的转变的之外，我觉得真的会让我垂心肝，或者觉得很可惜的，我其实觉得也跟团队塑造脱离不了关
1: 系啊， uh、huh, 有一种成也萧何败也萧何，<笑>对对
0: 对。那我先从第一章开始好了，<笑>好啊、我觉得逆局的第一章就用团队的塑造啊，建构出一个很丰富关于司法、啊。还有正义的一些歌的团队，然后以至于还有那些内在冲突。是，那整部戏的主角团队其实分为苍龙分队，然后还有。呃，梁梁延东跟纪思琪，我称之为体制外调查团的<笑><笑>这两个团队。那这个两个团队就是第一个冲突，<是>因为警警察分队属于体制内嘛，他们的正义是有程序还有规则的，且会牵涉到很多现实啊复杂的层面啊。像第一季就有提到说，有些证据或办案进度其实不能公开嘛，是那或是基于政治跟民意的考量啊，有些时候要讲究破案的时间跟效率，就没有那么讲求那个证据的那个准确性等等。啊哈、uh ， huh、那体制外调查。团的梁延东跟媒体记者季思琪呢，他们就没有这一层限制，因为他们眼中看到的就是警察跟司法体制的怠慢啊，或是拘泥于体制的墨守成规等等。Uh huh. 那像梁延东有对任飞根据办案手册不按字，這個、他有去在挑战他嘛？ Uh huh. 他说一般会有冤案，就是你们造成的嘛。<笑>或者像媒体记者季思琪的各种报道的冷潮、热讽等等。对，嗯、但这样互相冲突的两个团队，他如果要产生交集的话，除了一些外力事件的介入，像刚刚提到那个冤案。除 <No. S 2> 这两个团队必须有接触之外，其实整体两个团队内部的塑造也很重要。是对，那另外一个好处当然是可以带出更多层次的冲突跟碰撞啦，所以我觉得那个逆局很聪明的是，他对于昌荣分队内在的塑造也有很多的琢磨。是对他塑造的第二个冲突，也就是警队内部有像刚提到的，因为是菜鸟，所以充满热血跟对正义死脑筋的任飞，嗯、<哼>那还有在警局已经很资深，所以对很多事情都有固定成见的那个老乔，<笑>对，所以很多时候冲突就围绕这两人产生，两人就常因为行事风格啊或办案程序等等啊产生很多冲突。那警队的其他队员的态度也是以这两人为核心，基本上分为两边，嗯，对，也就是较接近任飞的女警尹怡。我觉得超难念，<笑><笑>还有跟较接近老乔那一边的石头，那当然也要有中间嘛，所以中间的小明，还有另外那个工具人，就资讯担当小雨，嗯、那所以这几这几者其实基本上已也很明确，在两个端点的两人，老乔跟任飞，然后中间，然后还有在更中间还有工具人，对，那、嗯、那这样的话，那为了不让冲突无法收拾呢，创作者其实还是安排了能让众人都幸福的谭队长，是这样的角色。那其实我觉得这样的安排超级公正也很聪明，<是>对，因为每每警队有发生冲突的时候，其实你都觉得这个冲突会很顺畅的发生，也就是没有人会像是无理取闹，嗯、能看出因为每个人都有自己的位置，甚至每个人站在什么角度发言啊，他的立场啊设定都很鲜明，嗯，而当冲突真的僵持不下的时候，也会有权力还有众人好感度都最高的谭队长出来做解决。对，那谭队长就这样站在中间的角色，往往能给观众更多的角度啊，去了解创作者想要带出的那个对正义的讨论。嗯，那我觉得正因为有这样完整的内在团队团队的内部设定啊，逆局的第一章在职人精神跟正义的讨论上，我觉得才能带的比较全面跟完整。嗯，而且我觉得他也不偏向哪一边，也没有到相远的程度，因为那个队长谭队长的角色都会下来去针对每两边的立场去做解决跟说明。<是>所以我觉得这是很厉害的地方，基本而且基本上没有。呃，而处于中间地带的角色，既然每个角色的立场跟设定都很明确，嗯，以至于我觉得整体那团队那的运作都很完整。但第二季我觉得就真的很可惜了，而且问题一样是我们提过的那个老观念，就是戏剧是奢侈的说故事媒介，嗯、又提到这一句话了。对，因为创作者想要放入这个杨雨露。可是这个副分局长这个新角色哦，那看到后来，其实我们知道说，哦，原来这个角色是要有一个翻转啊，他其实是一个隐藏的反派这样。是。但这样的选择其实产生了两个很重大的问题，就是加入这个角色，然后在这个团队里面，第一个是这种翻转的结构其实需要比较多的铺陈。是。但这个角色第二章，也就是剩下后十二集二分之一的时候才出现，代表你第二章会花很多的篇幅来铺陈它。而剧中的做法就是直接让他加入苍荣分队的团队。那一同办案，但这马上会产生第二个问题，是，因为原本的团队其实已经非常完整啦、啊，每个人都有自己的分工跟立场啊，这时候突然要放一个超级大篇幅铺陈的新角色，势必就会压缩到原本的角色位置啊。那其实杨雨露这个角色一出现的时候，我自己就觉得不妙了，<笑>因为他一开始他开场介绍的时候，你就知道说他一定会跟原本的角色有重复，嗯、因为他说他是新调任的副分局长，然后直接支援警队，也就代表说他其实会跟谭队长就是带领团队的这个工作做重叠。嗯、然后第二个是他专长介绍的时候，他说他的专长是破破会，會对，那就跟梁言通会有冲突。<是>一开始看我想说哇。这个这个要怎么办？然后最后他逆局的选择，也真的是让他跟担任警队决策的角色，也就是跟连那个谭队长做重叠了。嗯、而剧中对于重叠的选择呢，是减少谭队长的戏份，嗯、而且手法真的我觉得有点迷。因为就是警队有一个出任务的时候，有一个警员叫石头中枪，嗯、然后大家就说回回回回队的时候，就跟谭队长说，大家希望你休息一下。啊，我想说，为什么为什么是谭队长休息？<笑>对对对，但其实后来就了解说，以结构来说，就真的因为他想要让杨宇禄有更多带领警队的，是的关系，还要铺成更多他的线条，所以只能做这样。但好，就算我们忽略了一点，但一个角色的篇幅正减少了，势必会影响观众对于这个角色的情感投入嘛。嗯、所以谭队长消失了大半篇幅之后，他一归队马上就给他被众人怀疑的戏码，然后谭队长就因为保护梁延东而中枪殉职了。嗯，这个象征苍龙分队的精神支柱的谭队长的死亡，其实应该是整个第二章或者整个部戏很大的一个重头戏。嗯、<哼>可是由于那个第二季的，就第二章的谭队长的篇幅有限，加上中间的那个缺席啊，其实真的大大削弱了这个死亡的情感震撼。嗯，对，就因为要铺成杨雨露这个新角色，让团队整体原本完整团队变得有多一只脚出来，是是是<笑>对，那他势必得切掉，切掉之后就会有这个结果，就连带结局，大家到谭队长的坟前去敬礼的那一场戏啊，我觉得观众能连接的情感都大多来自于第一章，其实就减少原本
1: 能带来的那个效果或那个震撼或感动，懂？<就>他死的就是啊。你要收了， l o 这样，<笑><笑>对，哎、啊欸，你怎么忽然就被收掉了这样？对、啊
0: ，因为它中间第二章整个消失好大一段，是，就为了要铺成杨雨露的那一个、嗯、那一个线条，对。而因为我觉得原本的结构又原本的团队的结构很完整，你到第二章你又没有要改变它的情况下，<是>你要加入那个真的有点。对，就是抢胶了，对，也只能
1: 用抢胶来形容。<笑>对啊，啊啊、
0: 所以我觉得很可惜、喔。我就想说，哇，第一张真的那个团队这样好完整，而且真的是对编剧来说是一个很棒的塑造，因为这种这种团队基本上你丢什么。冲突既然他们都可以解决，对，甚至他可以拿来拍单元剧了。啊、
1: <笑>其实很多单元剧的手法，就是以团队型的单元剧手法就是这样，分工明确，嗯、然后就是立场也明确，立场也明确，然后就是在不同集数里面丢不一样的事件给他们去解决，这样。对啊，对啊，对，所以他确实有这个潜力了。对啊，只是他到第二季，像刚第二季<以>第二章的时候，就真的
0: 就是好像很多东西都转变了，不管是安乐椅的侦探的结构啊。还是那个
1: 那个刚讲那个团队的结构都变了，嗯，对啊，我就觉得有点可惜了，就没办法。<唉>第一章跟第二章落差蛮大，<笑><笑>对
0: ，因为我是在我是真的第一次用爱奇艺的平台，然后我是在愛,爱奇艺上面看的，<是>所以它第一章跟第二章中间还有做一个衔接断点，<笑>然后我就想哎、欸，好期待哦、喔，好期待、喔，然后第二章就，哎、欸
1: ，怎么长<笑>怎么长这样，這樣对
0: 啊，好了，<唉>那我觉得。可以再回来问阿松， uh huh. 因为除了刚刚那个你讲的安乐椅结构，我觉得这部戏也有很大的特色是，是它第二章真的有好多好多风格的转变，然后包括各种的反转啊等等，这样。<是>我想问说，你还有没有什么想要聊的，或是你觉
1: 得什么主题特别可以值得讲的？嗯嗯嗯，嗯呃，我觉得逆局有另外一个很鲜明的特色，嗯、就是它剧中的反败很多，这样。那这种、oh. <笑>对这種犯罪悬疑类的作品呢、啊，反派很多，通常有两种类型。第一种就是单元剧的手法，嗯、以每一集一个案件配上一个凶手的方式来呈现。哦、这种类型呃，也是侦探类的作品最常看见的操作手法。是对。那这种手法的优点就是它对于剧情的连贯性需求没有那么高。嗯，对。那不同的案件与凶手之间没有必要产生关联，这样子、哦、可以个别独立存在。那但是逆局却不是这种类型的，它是属于第二种比较常见的类型，而我称之这种类型为就是金字塔结构的类型。嗯，那个所谓金字塔结构类型是指一种庞大的共犯结构组织类型，这样子。通常就是剧中的反派都会互相有一点点关联，并且反派之间都会有上下或强弱之分，形成了一个类金字塔的组织结构。这种类型最大的特色或者说优势，就是它很适合拿来写长篇的故事。嗯，觉得主角们可以透过击败一个一个的反派来缓慢爬上金字塔，嗯、而越接近金字塔的顶端时，就是反派的实力就会越强，难度也会提高，然后角色们也会陷入更深的危险之中。嗯，直到最后一个反派被主角们打败，故事才会落幕。嗯，那许多的少年漫画，如《鬼灭之刃》啊，《火影忍者》。
0: 对，我刚刚就是想说，哇，好多漫画都是用这个、哦对对对，或者说
1: 英雄电影或影集，嗯、好比说漫威宇宙、DC 的绿箭侠、闪电侠等，就是或多或少都有用到这种结构，嗯，算是很常见的正反派对决结构了。是对，那逆局的结构其实也是这样子，主角们从一起离奇难解的分尸案开始，接续到后面的模仿犯，嗯，再到暗网的虐待杀人魔，然后扯出了圣梅广场枪击案的真凶，嗯，最后。一步步拉出一切的幕后黑手，陆生纪念医院的院长陆陆、嗯嗯、正生啊，陆陆正生纪念医院的院长就是穆雪松，嗯、还有他非法买卖器官的勾当。嗯，过程中一环扣一环，剧情错综复杂。是，虽然我觉得揭露的过程节奏稍微有点缓慢了、啊，<笑>对，但也还算是有看点。至少面对一个又一个的对手的时候，主角们需要一直建造、拆招、嗯，那个过程其实还是蛮过瘾的啦。是是，对。但我最喜欢的片段就是我上面。其实有提到的，就是第一起分尸案，也就是梁延东的安乐与神探结构的那个表现，这样。嗯、那最精彩的正反派交锋是第一个反派。又或者就是金字塔的底端的反派、嗯，对，显然对这部影集来说不是一件好事哈、哦。<笑><笑>对，因为分尸案的凶手不仅是一个弱不禁风的女医生，她还是一个令人难以预测到的凶手。嗯、是，不仅如此，她还有着强烈且充分的行凶动机。哦，真的？对，因为身体不孕症嘛，导致她跟她自己前夫离婚。嗯、对于选择会堕胎的女生，她其实产生了非常大的。厌恶感，这样<对>认为他们拥有呃自己所没有的选择，却不懂得珍惜，因此为了保护他们腹中的宝宝，嗯、他决定把他们的母亲杀掉，然后必呃帮他带走腹中的胎儿。这样对
0: 哦，这一段铺层真的很完整。对这种
1: 扭曲的心灵跟令人发指的那种手段，以及、嗯、后面单纯血腥的模仿犯或者虐待杀人狂，嗯、还有贪图利益的院长。后继者的动机显然是比较逊色的，那<对>手法上也没有真的比较残忍。嗯，最重要的是，警察跟梁延东在面对后面几位反派时，对手也没有想象中的难缠。嗯，嗯对，并没有。激发正派更多的潜力出来，好比说院长看起来虽然好像煞有其事，蛮厉害的，是个老谋深算的人，嗯、但他的秘密地下室却很快的就被正派给找到，<笑>而且最后他被抓住的原因，也是因为这个地下室被公开曝光了。实际上的难度并没有想象中的高嘛，是、嗯、在这个金字塔的结构上来说，其实是有点可惜的。这个反派其实已经是接近顶端的人物了，嗯、但他的手牌好像没有很好。<笑>对，面对正派的感觉好像限制大过于自由，嗯、因此他的实力并没有带给观众多大的压迫感，嗯、也没有对剧情的威胁性产生多大的帮助。这样子，嗯、呃，虽然如此哦，但他至少身份地位上还是高过前面几位反派嘛，他是院长啊，<是>社会阶级是高的，然后他也有他自己的杀手这样子。对，所以在金字塔结构上呢，他作为后期的反派，至少是成立的，对我来说了。嗯、所以我顶多说这个反派是很有潜力，但没有被彻底发挥。嗯，感觉在剧情铺排上，如果能有更多的铺陈的话，我觉得还是有办法解决。嗯，对，但问题就是逆局的最终反派。其实不是这个院长
0: 也不是这个院长，而是
1: 另有其人。而这就是我认为逆局真的有一点可惜的地方了。哦，这才是真正对对，因为这个反派实际上是那个苍龙分队的副分队长嘛。哦，新新派对对，我们刚刚讲的那个副分局长，对副啊副分局长，对对对对，就是我们刚刚讲到，就是他最后做了一个杨雨露做了一个反转，这样他成了最终的反派。是。但因为这个反转实际上没有帮助这个金字塔的结构成长， oh. 对，所以对我来说，就是这个反派的存在还真的蛮蛮没有必要的。<笑>对这位半路杀出来的同盟队友，最终成为最终反派，其实问题蛮多的。嗯，其一就是他对于金字塔结结构是的位阶上，其实没有比陆生陆呃陆正生医院的院长高，是。而且在故事的设定上，他还是受过院长帮助的人，对，因此成为了院长警局内的内应。对对,对，因此实际看起来，它其实是在这个金字塔结构，它是位置比院长低的。对，这样的角色要作为最终反派，显然是有违这个金字塔结构的堆叠、哦、反派的力道其实不太足够，企业就是作为反转的角色来说，故事并没有足够的时间好好交代这个角色的动机呀。仅仅想要透过最后两集去填补角色的行为逻辑，显然是不足的，嗯、你知道吗？受过恩惠的他，为什么一定要帮助院长？对，那帮助院长，他具体除了提供资讯之外，还提供了什么样其他的帮助？嗯、拿到名单之后，他最后。有机会干一番大事业来，却还是被抓住了。嗯，实际上也看不出他有什么长远的计划。是是，他到底要干嘛？对，對到底想干嘛？明明没有实际犯罪的行为的他，为什么要杀了？就是廖振雄犯下杀人罪，让警方有机会抓到他
0: 。哦，对，对，而
1: 且处理枪的方式也真的蛮随便的，<笑>很快就被找到。对啊，不禁让人觉得有点赶拍，你知道吗？嗯、就是哎、欸，怎么忽然间、嗯、就是哎。欸他没有凶器，他没有，他没有实际犯罪，哎，就给他犯了一个罪，然后他他凶器也被找到了，这样子。对，<笑>这种最终反转反而对这个故事的整体真的没有太大的帮,帮助，就是反而是消减了我刚刚讲的那个整体金字塔结构所累积起来的那个悬疑感呢、啊。嗯，对，所以会让人觉得最后的这个最终魔王真的有点。不堪一击，其他的反派都<笑>、哦、都,都熬了四五集以上的篇幅才被扳倒，你知道？这个这个角色最后就用一集就被解决了。啊、嗯，对，必须说，就是会让人觉得有一点可惜。懂，对，就是就会觉得没有必要。就是杨雨露为什么最后要成为最终的反派？这个好像也没有比较震撼人心或者怎么样。
0: 我们都说要那个要要暴雷了嘛，我就把它讲出来啊，因为我觉得这个真的蛮严重问题。他是最后。倒数第二集的时候，稍微给我们一点画面，让我们知道他可能是内鬼，对，或者说他应该就是内鬼的，但是没有给更多的篇幅跟调查什么，的。但他全部把它塞在最后一集
1: ，对，
0: 那真的像刚刚阿松讲，那交代的很不清楚
1: ，很不清楚啊，<對>好像最后就是为了让他当反派，他最后就成为反派对
0: ，因为其实，在那个那个穆穆雪松这个大魔王要被扳倒的时候，其实你会很期待说，因为你知道背后还有，就<是>很期待说那个。整个结构到底最后背后还有什么在更大的阴谋
1: ？当所有人的名单被公布出来的时候会怎么样？样对对对
0: 对，或者是他真的是有一个很大的什么动机，或者是很很巨大的阴谋计划？可是如果他的力道没有前面来的强的时候，你真的会有一种啊啊，就这
1: 就这样<笑>就这样就结束了
0: 。对啊，嗯、而且像刚刚讲的那个，真的是他在。侦侦侦讯那个录那个杨宇禄的过程，真的是证据拿出来就没了。对，
1: <笑>对，然后就是杨宇禄一开始还挣扎说这个不符合规定啊，你这个你这个是投录音的啊，不算啊。对啊对对对,對我还想说哦还不还错，好像要一个最后的大大辩论、啊。对，结果没有，就是我没有找到你的枪。
0: <笑><笑>然后就笑不出来了，对，他就笑不出来了这样，
1: 然后他就就承认了这样，我想说啊啊。啊怎么就这样？嗯，而且对我来说，他作作为最终反派的动机到底是什么？就是他说他想要扳倒其他人，还是怎么样？那你怎么会去帮？这个医生就是这个院长，我我原我原本有想
0: 要聊这个，因为我真的觉得这个很很错乱。就是、对，就是
1: 如果你真的有这么强大的就是正义感的话，你就不可能帮这个院长继续做一些不好的勾当啊。对啊，对啊，对啊。你的绝对正义就是不绝对啦，对就是那个是不成立的绝对正义啊
0: 。我觉得太这个如果要讲，真的太多可以讲。然后他他说绝对正义，可是激起他这个绝对正义破灭，让他走入黑暗的原因是他自己受重伤，<是>然后没有排到。移植的器官，对，这件事就也是因为他自己的事情，他就对于正义，我觉得这个逻辑
1: 也很特别，对对，但好像硬塞，可能要去看原著吧，可能原著有写的比较好一点，哦，对啊，搞不好原对是，但如果原著也是这么莫名其妙的话，我我就没办法，对，因为就不成立啊，对你那个绝对正义的辩论，这个绝对正义的辩论在很多的犯罪引擎里面其实都存在过，没错没错，对。或<那>是
0: 执行正义的手段到底是怎么样？对，应该怎么这个都，啊、我觉得这个都很有趣。影
1: 集电影其实都有
0: 对啊，最近要要上映很期待那个蝙蝠侠、啊，不也是这个的最经典的？对对对对，對<啦>就是
1: 何谓绝对正义，然后如何持续保持正义的条件是什么等等之类这些辩证的问题，嗯、在这部影集里面。
0: 好像好像要作为这个
1: 角色的主要动机，但我们看不到啊，我们看不到你的你的行为充满着矛盾呢。对，而且你因为你给的
0: 线索，我们自己穿不起来，可是你有没有要帮我们穿？对
1: ，就好像有点随意这样，就是说，反正他就是追踪魔王，然后我要我要辩证的，就是绝对正义，就是这个腐败的体制里面应该要怎么追寻，就是绝对的正义，用他自己的方式追寻。我想懂，没有啊，你没有你没有很。你没有很那个、啊，因
0: 为我觉得真的跟篇幅有关。因为刚刚你说那个最精彩，我也觉得我最喜欢，是就是前面那个粉丝案，丝案那个花了八八八九集还是七八集,八集才才弄出来，对，才找到结果。铺层<对><样>就对啊，那真的是包括那个角色的内心状态，还有他的一些铺层，你都真的觉得说哇，他有十足的杀人
1: 动机。对。<對>所以，我们应该就是推荐上半部，然后不推荐下半部，是这样吗
0: ？<笑>不好，可是现在那个电视在播的都是第二章<笑>啊，那
1: 就来不及了，来不及了，你们错过精彩的片段了是是，
0: 真的。但我其实蛮推荐看的啦，我觉得如果真的要看第
1: 一章，蛮推荐看第一章。我觉得第一章蛮多看点的，对，至少我在看的时候，我又觉得，哎、欸，其实就以犯罪悬疑悬疑片来说，我本人没有那么喜欢看犯罪悬疑片，嗯。对，但美国呃这部有让有引起我一些兴趣，真的真的对，所以我自己是看在看前半部的时候，我是哎蛮引人入胜的这样，对，然后尤其是看到安乐以神探结构，我就蛮蛮兴奋的，就觉得哎好特别哦，那因为真的
0: 很厉害啊，因为我觉得那种结构真的很容易引人入胜，是因为我们得到的资讯跟他一样少，是，可是他可以看到我们看不到看不到的东西，对啊
1: ，是你那如果是福尔摩斯去闻那些香，我们又闻不到，对对对，我们没有那个知识，这样。对，跟安乐女神那就是看报纸，就是你看到一样的资讯，嗯、你怎么推论出就是
0: ？对，那个很很厉害，可是就真的哦，这这部也是好可惜。我现在开始在内心不断的祈祷说，说那个那个什么华灯初上第三<笑><笑>第三季，拜托
1: 拜托不要不要讲这样这样。这
0: 样对，没因为我看第一季看第一章看完的时候，我就有跟阿松讲说我觉得很好看哎，<是>然后阿松已经全部看完了，<笑>他就跟我说你继续看下去
1: 。<笑><笑>我。我我你说逆局吗？呃、对，逆局，你、嗯、对对对对对，我在看看我也是第一张看，我觉得很好看，然后赶快把它看完的时候，我就是哎，就怎么会长这样？<笑><笑>所以他很兴奋，当拉丁很兴奋来跟我讲的时候，我就是呃，我觉得你让子弹飞一会儿，<笑><笑>你可能才会看到事情的全貌。这样
0: ，我后来看完真的也是啊，后面就是一直在翻转的时候，<对>因为我觉得后面很敢拍，是，几乎其实老实说，
1: 我连院长还有院长的儿子。就是那个、呃、那个变态杀人魔，对,對,對,對我都我都没有觉得很好看。我懂，我懂，我都觉得动机不足啊。那个变态为什么长这样？他为什么有这个变态动机？呃、然后院长为什么要帮忙这样子？我我觉得就是帮他 cover。他儿子在监狱死，他都没有这么这么大的反应，这样<對>为什么？为什么不是亲儿子反而反应那么大？没有给我们太对对。但<對>是我觉得他好像有想要暗示说陆琪
0: 是他的亲生儿子吗？我也不知道。另外一个亲生儿子也是亲生儿子啊<這>
1: ，<笑><笑>所以我我就不懂啊，就是前后不一，到底哪里来的？虽然演演那个就是院长，就是我们、哦、我们的剧场大前辈嘛，吴兴国老师这、啊、对对，但但就是没有用啊，剧本不好就还是我
0: 有看得出来，他就是老师已经<笑>。老师已经已
1: 经尽力的把那个反派演的很坏了，对对对对对。可是他的招就这么少，我也没办法。对，因为
0: 他像你刚刚讲，他手牌
1: 对手牌就那样，这样你去帮我杀了他，那我还杀不死。是，对，所以所以就就有点可惜了。是是是，对，好吧，来吧，我们来问那个我们平常都会问的那个问题。嗯，如果你要给这个电影一部一戏戏剧孤的话，你会给他几个？哦，我会给很明确一个。啊，你会很明确给一个对，因为我因為第一季做的不错的，
0: 对，第一张做不错，而且我觉得我有稍微去查一些资料，我发觉他的小说也是原本这个结构，呃、所以我觉得可能是改编上的集数分配或者是篇幅分配有出了一些状况，<那>所以我觉得应该是可以有一个呃专门去做文本改编的这样的顾问，去跟他讨论整体的分，因为我觉得这个编剧的基本功跟他对于悬疑的那个是，他感觉对啊，就是感觉是是有是有基是,是有那个基础在的，嗯嗯嗯嗯，是是是是是对。是是是是所以我才觉得说，嗯，应该是一个，然后可以去跟他、跟创作者去聊，或者是去讨论说整体怎么样分配这个章节，甚至要不要拍到第三章<笑><笑>之类的，<笑>對,對,对对对。可能预算不够吧
1: 。<笑>哦，他的
0: 演员真的是台湾很一线的演员、欸嗯，是各种蛮厉害的。其实
1: 演员演的还不错、啊，演员演的还不错。对我自己是觉得呃，有
0: 我们很喜欢的演员啊。对，<笑>可是真的演的不错，表现得不演的不错
1: ，表现的不错，整体整体的演技是在线的。对，嗯嗯虽然我觉得还是有加强进步的空间了，<懂>但但我觉得是我我满意的。像任飞、嗯、演任飞的角演员，我就觉得。有让我觉得，哎、欸，还蛮为自己亮的。<對>虽然是演那种就是猛猛冲猛撞的那种类型，热血无脑，对热血无脑类型，<笑>可是还是有演出一点层次出来，这样。嗯、对
0: ，啊，李明顺啊。对，李就是演谭队长是那个做工的人的。对对对对对，李明顺
1: ，希望他还会得奖。一出可能有点难啦，但我觉得没关系，因为这
0: 出他角色有点篇幅，是后面牺牲。对啊
1: 对啊，那你呢？你会给几个戏剧顾问？我可能也会给一个。嗯，对，我觉得一个是刚刚好的，主要是要来帮，我觉得主要是要帮忙做那个反转的讨论，就是因为他前面第一章跟第二章的其他所有的角色都不是反转，我们其实蛮早就看。到有一个很明确的凶手，嗯
0: ，对，就感觉
1: 到凶手是隐藏在黑暗里面的人，是对。那跟最后一个被反反出来的那个女女演员那个角色，<對>就是副分局长，对，是副分局长，对，是副分局长，对对，就是那个副分局长。呃，反转的呈现结构是完全不一样的，哦。所以如果有办法的话，应该是去思考怎么让这个反转的结构是可以更融入这个。哦就是所有其他反派的结构里面，他<個>、嗯、才会比较在那个金字塔里面。懂对，不然就很可惜。懂对
0: ，怎么去工作这个反转的感觉？嗨嗨，嗯、
1: 好了。今天聊逆局，也就聊到大概这样子吧。所以，虽然我不知道看的人多不多，因为他不是在 Netflix 上嘛。对，主主平台上，呃，对，因为它
0: 主平台，因为它主平台是那个爱奇艺，爱奇艺。然后他的电视台的播送其实又很分散，而且也是在不是那么主流的时段。对对对对对对。所以
1: 因为他,八他十八进嘛，它是八十九。对，但
0: 是他是十八进，但是他在电视上面有剪掉。我有特别看，我想说电视怎么会在十点的时候播十八禁的？对，但是他有一些血腥的画面，在电视上是有见的
1: 。他、哦、就他就不<對>不播了，这样对。但
0: 观众不用担心啊，因为我觉得他十八禁其实
1: 也没那么十八禁。对，因为他其实真
0: 正血腥的地方，其实都是道具或什么，是做的还不错，但是不会真的到让你不舒
1: 服。懂对。好，那我们今天聊那集就聊到这里了。<對>希望这期收听率不会太差、啊<笑>啊。不要这样了，我觉得还是观观、嗯、有兴趣真的人可以看一下。是啦，<吧>我觉得有台剧就支持一下嘛，支持国产剧这样子。對對對我们也我们也是抱着这个支持国产剧的心情在。不断的聊台剧，虽然我不得不说，
0: 因为它是改编自中国的小说嘛，哦、是所以一开始对于它那个虚构的城市有，有或是警队的编，我一开始真的有蛮多
1: 疑问的，就好像进入台湾的警队部长这样，但你要把它想象成一个架空的世界、啊，对
0: ，但是你把它想象成架空世界，其实就会比较好进，对对对对对。
1: 那是爱奇艺的平台，爱奇艺就是中国的平台。对啊，对啊，对啊，那没办法。而且
0: 还没有法，改编的作品，原始就是中国。对啊，对，是，所以还可以啊，我觉得还。但它毕
1: 竟是台湾的制作，所以我觉得还蛮值得一看的
0: 。而且演员也都会讲台语。对对对对对
1: 。好啦，那我们今天两个戏剧顾问聊逆局，就算聊到这边咯。是，那我们下一周来换一个口味吧。对，而且很应景哦。对，因为
0: 后天就会是情人节。情人节，对
1: ，是后天吗？对啊，礼拜一啊，对啊，啊对，后天后天礼拜一，礼拜一是情人节，那对,对，所以我们明明不是在情人节这一周，<笑>我们还,还是要聊一下，就是我们下一周要聊的是，情人节期间上映的，
0: 呃、完了我我觉得他的名字我一直都觉得很难记，<笑>到底是他还是我？就。我吃了他一整年的早餐
1: ，对我吃了他一整年的，哎、欸，不是不是，是、嗯、我吃了那男孩一整年的早餐，
0: 然后、哦、我吃了那男孩一整年的早餐，对对对对，我去看那个电影的时候，因为我们已经看完了，对我们看完了，我就跟看那个电影的时候，我一直讲不出那个名，<笑>后来我就跟他说早餐两张，
1: 只有只有电影院的阿姨就拿拿两个汉堡出来了。<笑>
0: 对，好像很多人看那一部，是蛮红的样子
1: 。因为它算是 D 卡上蛮有名的故事改编的，对。然后我自己是在看这部电影之前就看过那一篇文章哦，所以我那时候是抱着满满的期待进去看，这样懂。但结果如何，我们下周再跟你们讲。是。对，那我们两个戏剧顾问节节目就到这里了。嗯，对，那祝大家情人节快乐。对,对，下个下一次见面的时候，情人节已经过了，那我们下一次就会来聊一个甜蜜的爱情剧。<笑><那>没错，爱情电影。就是我吃了那男孩一整年的早餐。嗯、如果大家喜欢我们的节目的话呃，欢迎帮我们就是评分、评分、订阅啊，然后或者就是点个五星评价是，或者对我们的节目有什么想法，可以欢迎就是来跟我们讲一下。對,對,对，對就是说，哎、欸，你你有没有什么看法？你想要咨询我们，我让让我们有改进的地方，这样对。
0: 我们都会回应我们都会回
1: 应，我们都会回应。然后最重要的是，如果你有想要点什么演出或什么剧的话，嗯啊、呃，这几天要尽快咯，因为我们已经在筹备最后两周，我们到底要聊什么？<笑>这样，对对对,對，对。所以如果你有想要的话，可能就是这一两天就要告诉我们，我们才有办法排进我们的行程里面。是 ，OK 是。所以，我们两个戏剧顾问今天节目就到这里咯。嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。